0: Wir haben Dienstag, den 17. März, hallo liebe Kampfsportfreunde, zu Schlagwort Daily. Mein Name ist Marc Bergmann, bei mir ist der großartige Andreas Kranjotakis und wir senden nach wie vor aus dem Homeoffice heraus, denn der Coronavirus wütet noch immer, lieber Andreas. Daran hat sich äh, noch nichts geändert.
1: Daran hat sich noch nichts geändert und äh, wir hoffen natürlich alle, dass es schnellstmöglich äh, rum sein wird, ähm, auch wenn, ähm, vor allen Dingen für äh, Kämpfer wird es denke ich mal, noch so einen Backlash geben. Das heißt also, wir können ja auch im Moment weniger oder kaum trainieren. Da kann man ähm, später dann auch nochmal darauf eingehen, was das bedeutet. Aber alle Leute, die natürlich Sportler sind, die darauf angewiesen sind, ähm, auch Kontakt zu anderen zu haben, die wird das ja auch nachhaltig ähm, beeinträchtigen. Also sag mal so, wenn man jetzt sagt, okay, ab ähm, Mitte April, ab 16. April dürfte man wieder Veranstaltungen machen, dann hat man ja trotzdem vorher die ganze Zeit nicht trainieren können. Also das wird noch ein bisschen Backlash äh, mit sich bringen, Trotzdem hoffen wir natürlich, dass wir alles so äh, gering wie möglich halten können und vor allen Dingen versorgen wir euch die ganze Zeit mit den neuesten Updates aus der Fightbranche.
0: Ja, und äh, ein neues Update oder das wahrscheinlich größte Update ist, dass die nächsten UFC-Veranstaltungen, die nächsten drei UFC-Veranstaltungen erst einmal abgesagt sind. Wir haben ja gestern noch darüber diskutiert, was mit UFC London passieren wird. Das hätte diesen Samstag stattfinden sollen in der O2 äh, in London, wurde dann verschoben in die USA. Es wurde versucht, da äh, ja einen Ersatzhauptkampf äh, zu finden, weil Ian Edwards als Brite äh, sozusagen aufgrund des Einreiseverbots es nicht rechtzeitig in die USA geschafft hätte, die Hälfte der ganzen Fightcard auch weggebrochen wäre. Die UFC war bereit, diesen Event zu veranstalten. Man hat da äh, ja eine Veranstaltungshalle in einem Indianerreservat tatsächlich in mhm. Oklahoma gefunden, äh, wo bestimmte Regeln äh, nicht gegolten haben. Nun ist es aber tatsächlich so, ähm, dass auch das nicht stattfinden kann. Präsident Donald Trump, guter Freund von UFC-Präsident Dana White, hat äh, gestern bekannt gegeben, dass nun äh, alle Veranstaltungen mit mehr als zehn Personen in einem geschlossenen Raum verboten sind. Vorher war dieses Limit 50 Personen. Das hätte man gerade noch so stemmen können, hätte das Produktionspersonal ein bisschen abgespeckt. Nun das Limit zehn Personen, Andreas, und damit ist ja eine Veranstaltung nicht mehr zu gewährleisten. Also wenn man so ein bisschen zählen kann, man hat ja zwei Kämpfer, ein Referee, drei Judges, da sind wir schon bei sechs Personen, dazu ein paar Kameraleute. Also das wäre nicht mehr möglich gewesen.
1: Richtig, ähm, ja, vielleicht das nochmal gleich. Die Veranstaltungen sind erstmal offiziell nicht abgesagt, sondern verschoben. Es ist natürlich die Frage, wie, wie viel kann man überhaupt schieben, weil, ja. ne, wie viel ist abzuleisten? Erstens von der, vom Produktionsvolumen, zweitens natürlich auch von den Hallen. Man müsste ja dann auch wieder Hallen haben. Es sind ja auch noch andere Events geplant hinten raus. Also irgendwann, im Moment wird noch alles verschoben. Die Frage ist natürlich, ab wann kann man nicht mehr verschieben, sondern muss sagen, okay, bestimmte Sachen finden gar nicht mehr statt. Das ist die erste Sache, die gute Nachricht ist aber, dass äh, Präsident Dana White gesagt hat, ja, wir verschieben das alles. Ähm, das tut uns auch total weh. Und der hat ja auch wirklich alles probiert, um es zu lassen. Aber ein Kampf, der findet auf jeden Fall statt. Und das ist natürlich der große Kampf. Khabib Nurmagomedov gegen Tony Ferguson, und äh, ja, er hat gesagt, wir halten uns da an diese 10-Mann-Regelung bei diesem einen Kampf. Ähm, ich habe jetzt da rausgehört, dass es aber wirklich nur der Kampf sein soll, also nicht äh, noch eine Fightcard außenrum. Oder wie hast du es verstanden?
0: Das habe ich so jetzt nicht verstanden. Also ich weiß, dass er gesagt hat, der Kampf wird auf jeden Fall stattfinden, zur Not auch nicht in den USA. Äh, weiß nicht, was das bedeutet. Wir können mal schauen. Wir haben ein kleines Statement dazu ähm, gedrückt. Wie bitte? Ich habe da gerade einen Hinweis aus der Technik. Also wir wissen nicht genau, was mit diesem Kampf passieren wird. Der UFC-Präsident Dana White hat sich vorgestellt. Zitat dazu vorbereitet. Der sagt, egal was es kostet, es wird diesen Kampf auf jeden Fall geben. Notfalls ohne Zuschauer und notfalls nicht in den USA. Also was das bedeutet, kann man nur spekulieren. Ich könnte mir vorstellen, dass man äh, diesen Event kurzerhand vielleicht auch nach Abu Dhabi verlegt. Dort sind ja äh, die öffentlichen Bestimmungen vielleicht noch andere. Also wenn da einer der Scheichs sagt, wir machen das jetzt, dann wird das auch gemacht. Äh, man weiß es nicht. Es gibt da noch äh, keine genaueren Informationen dazu. Fest steht aber, und ich glaube, das ist die wichtigste Information für alle äh, Kampfsportfans, dass es diesen Kampfstand jetzt definitiv geben wird. Allerdings, Andreas, auch das muss man sagen, genau die gleiche Info gab es vor ein paar Tagen auch zu allen anderen UFC-Events und die wurden nun erstmal abgesagt. Auch dazu haben wir eine kleine Übersicht, wir können ja mal drauf schauen, Drei Stück sind jetzt erstmal, du hast es richtig gesagt, verschoben, aber wenn man den Zeitplan der UFC kennt, die ja im Prinzip fast jedes Wochenende eine Veranstaltung haben, dann haben wir genau das Problem, was du gerade angesprochen hast, dann wird es schwierig, die bereits ja, abgesagten nochmal nachzuholen.
1: Ja, richtig. Vor allen Dingen in einer Zeit wie heute, wo die UFC ja teilweise wöchentlich Events plant, dann müsste sie ja in verschiedenen Wochen dann doppelt Events haben und so. Das ist zwar alles nicht unmöglich, aber würde mit Sicherheit die Produktion nochmal vor große Herausforderungen stellen. Und je nachdem, wie oft das dann passiert, wie oft dann nach hinten geschoben wird, kann ich mir schon vorstellen, dass es dann da auch zu... Ausfällen kommt. Wir wollen jetzt erstmal ähm, auf das Beste hoffen und alle Beteiligten haben ja ein Interesse daran, also von den Kämpfern über die Veranstalter und natürlich auch die Fans, dass wir so viel Fight-Action wie möglich sehen und ähm, hoffen wir mal, dass das äh, die Leute hinbekommen. Also an der Hingabe und an Willen scheint es nicht zu scheitern, denn die Leute kämpfen ja teilweise wirklich mit, äh, mit Zähnen, und Zähnen und Klauen dafür, dass, dafür, dass, dafür, es, dass, es, weitergeht. dass es weitergeht. Aber, Aber ja, das das Coronavirus ist halt gerade äh, größer und wichtiger als einige Sachen selbst als Kampfsport.
0: Ja, und du sagst es richtig: Die Veranstalter kämpfen mit Zähnen und Klauen weiterhin zu Veranstaltungen. Wir haben ja auch versucht jetzt äh, am diesen Mittwoch, also morgen gewissermaßen noch die Road to PFL zu veranstalten in Krefeld, haben wir dann aus Sicherheitsgründen abgesagt aus äh, ja, Bedenken bezüglich der Gesundheit von Kämpfern und Veranstaltern. Es gibt eine Veranstaltung in England, die noch stattfinden wird, nämlich Cage Warriors, die ursprünglich dafür äh, ja geplant war, einen Tag vor UFC London stattzufinden, ebenfalls in London. Das macht natürlich Sinn, da die Fans quasi mitzunehmen. Äh, in London ist das nicht mehr möglich, das hat die Regierung untersagt. Jetzt hat man den Event nach Manchester verschoben. Also die versuchen auch alles äh, Mögliche, um ihren Event weiterhin stattfinden zu lassen. Was hältst du als Kämpfer davon, Andreas? Findest du es gut, dass die Veranstalter äh, das auf Biegen und Brechen versuchen durchzuboxen? Äh, hältst du es auf deiner Seite vielleicht eher für bedenklich, was die Gesundheit angeht. Was ist deine Meinung dazu? Also ich sag mal, du bist da ja äh, doch relativ nah dran.
1: Ja, also ich glaube, das ist als Kämpfer immer speziell. Wenn du einen Kämpfer hast, der wird immer kämpfen wollen. Ähm, wenn jetzt nicht gerade irgendwie ein Arm ab ist oder so, dann wird er immer versuchen, seinen Kampf zu machen. Ähm, für Kämpfer bedeutet ja so eine Kampfvorbereitung auch, ähm, ja, sag ich mal, zwei bis drei Monate intensive Vorbereitung, zusätzlich zu dem ganzen normalen Training, die sie haben. Und zu der Vorbereitung gehören dann Dinge wie, ähm, man ernährt sich anders. Viele Leute, wir haben es bei Sascha Schama ja gesehen am Sonntag, der sah ja schon aus, äh, ich will nicht sagen, wie der Tod auf Latschen, aber man hat, hat ihm angesehen, dass er schon äh, ziemlich viel gemacht hat im, im Bereich Gewicht machen äh, und so weiter und so fort. Das ganze harte Training, die ganzen Schläge, die man gefressen hat im Sparring, ähm, die ganzen extra Runden, die man gegangen ist, ähm, natürlich auch privat oder sozial. Ja, man ist vielleicht auf den einen oder anderen Geburtstag nicht gegangen. Die eine, äh, manche Leute gehen auf Fightcamps und sehen dann ihre Familie lange Zeit nicht. Ähm, und äh, vielleicht kostet das auch Geld, weil sie irgendwo hingeflogen sind, extra zu einem Gym und so weiter und so fort. Das ist heißt, alles ein ganz großes Investment auf vielen Ebenen. Und wenn du dann sagst, so, hey, willst du denn das, wofür du das eigentlich alles gemacht hast, aufgeben, dann ist natürlich die Hürde sehr, sehr groß zu sagen, nee, mache ich nicht. Und ganz generell jemanden zu fragen, der sein Geld damit verdient, sich in halbnackten Käfigen zu prügeln, nach einer vernünftigen Entscheidung zu fragen, ist eben eh mal ein bisschen schwierig. Deswegen sage ich mal, die Kämpfer werden immer kämpfen wollen und die haben natürlich auch einige Anreize, die ich vorgenannt habe, das zu tun. Umso beeindruckend war für mich das Statement von Leon Edwards, der ja vor allen Dingen gesagt hat, hey, ich habe Leute in meiner Ecke, die haben Familien, die will ich nicht zusätzlich ähm, ja in Gefahr bringen. Und ähm, das ist natürlich auch eine Entscheidung. Er hat viel äh, ja, sag ich mal, Unliebe abbekommen dafür im Internet. Äh, viele Leute gesagt haben, er hat einfach keinen Bock zu kämpfen oder wie auch immer. Das glaube ich jetzt so nicht. Ähm, sondern er hat sich einfach eine sehr, sehr schwere Entscheidung getroffen im Interesse anderer. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch die... Ähm, ja, die Mentalität, die wir in dieser Zeit auch haben sollten. Also klar, der Kämpfer an sich wird wahrscheinlich so fit sein, auch wenn er durch das Gewicht machen ähm, eventuell ein bisschen sein Immunsystem äh, schwächt, dass er das Coronavirus gut durchsteht, wenn er es bekommt. Aber all die Dinge, die da außen rum sind, sind natürlich nicht zu verachten.
0: Ja. Ja, wir haben ja das Statement von Leon Edwards auch noch mal eingeblendet. Wir hatten das gestern schon in der Sendung. Also vielleicht noch mal für alle, die nicht wissen, was da vor sich gegangen ist. Der sollte ja eigentlich gegen Tyron Woodley den Hauptkampf machen in London. Dann wurde der Event, wie gesagt, verschoben in die USA erstmal und äh, dort gab es ja eine Einreisesperre ab Montagmorgen. Deswegen hat man Edwards gesagt, pass auf, wenn du dort kämpfen möchtest, musst du dich jetzt innerhalb der nächsten zwei, drei Stunden in den Flieger setzen, damit du noch vor Montag in den Staaten bist und äh, diese Einreisesperre sozusagen umgehen kannst oder vor Eintreten der Einreisesperre dort bist. Das ist natürlich eine unglaubliche äh, mentale Belastung auch, Andreas. Ich weiß nicht, wenn, wenn man dir so die Pistole äh, auf die Brust gesetzt hätte, was, was wäre deine Entscheidung gewesen? Das ist ja das ist ja nicht ohne. Also Du musst ja innerhalb von, von kürzester Zeit da äh, gleich mehrere Dinge auch berücksichtigen.
1: Ja, also Marcel Grawinski hat da was Schönes gesagt nach seinem Kampf bei der letzten GMC. Er hat gesagt, ähm, ich habe hier zwar eine geile Performance abgeliefert, also sinngemäß, aber am Ende des Tages muss man dem Team danken, das hinter mir steht. Und ähm, da stehen ja nicht nur die Leute, mit denen man regelmäßig trainiert, die Trainer, die Trainingspartner dann vielleicht noch Nutrition-Coaches, also viele Leute, die einen sportlich betreuen, sondern wie gesagt auch Familie und so weiter, Sponsoren und Edwards hat ja auch gesagt, er hat das in Rücksprache mit seinem Team abgesagt und wenn ich so eine Entscheidung treffen muss, dann muss auch klar sein, dass alle Leute, die mit mir mitreisen, die ich ja brauche, um zu performen, die mich betreuen, die mich beim Weight betreuen, die mich beim Kampf betreuen und so weiter und so fort, dann muss ich die Entscheidung mit denen oder für die auch mittreffen, und, dann, und da wäre das halt im Prinzip von abhängig gewesen. Wenn ich jetzt mit Leuten nichts zu verlieren gehabt hätten und gesagt hätten, ist mir doch egal, machen wir das, Corona-Abenteuer, dann hätte ich wahrscheinlich Ja gesagt. Wenn ich aber Leute dabei gehabt hätte, wo ich wüsste, okay, der, wenn der nicht mit, mit bei mir ist, dann betreut er eh seine äh, kranke Schwiegermutter, die eine Lungenvorerkrankung hat, dann hätte ich wahrscheinlich auch abgesagt. Also das ist ähm, eine sehr, sehr individuelle Entscheidung und ähm, ich glaube, das kann man ihm auch nicht äh, zum Verhängnis machen da.
0: Ja, und ich glaube, es hängt letztlich auch davon ab, auf was für eine Veranstaltung kämpft man. Also ich glaube, die UFC wäre tatsächlich in der Lage, sowas in einem relativ sicheren Rahmen äh, zu tun, so eine Veranstaltung durchzuziehen. Ich könnte mir vorstellen, die wären in der Lage, die finanziellen Mittel hätten sie, äh, ich sag mal, so ein komplettes Hotel halt einfach für ein, zwei Wochen zu mieten, das Ding quasi komplett unter Quarantäne zu setzen, die Kämpfer da anreisen zu lassen, testen zu lassen und dann sozusagen nur nicht infizierte Kämpfer gegeneinander kämpfen zu lassen, die dort im Hotel in Quarantäne leben. Aber ich sag mal, bei kleineren Veranstaltungen wie zum Beispiel Cage Warriors, äh, weil ja die Frage nochmal kam, bis jetzt soll das stattfinden äh, am Freitagabend, und zwar in Manchester, nun nicht in London, äh, die haben solche finanziellen Mittel nicht. Und dort wird auch kein Kämpfer getestet. Das heißt, ähm, da ist die Gefahr natürlich schon größer. Ja, es ist, wie es ist. Äh, wir leben momentan einfach in dieser Zeit, wo die Events reihenweise abgesagt werden. Und einer, der davon auch betroffen ist, ist äh, unser deutsches Kickbox-Ars Enrico Kehl. Der hätte nämlich diesen Freitag eigentlich äh, bei One Championship einen Kampf bestreiten sollen. Auch diese Veranstaltung wurde erstmal verschoben. Auf den Juni heißt es. Alle weiteren One-Events äh, werden allerdings wie geplant stattfinden. Also die werden auch zu sehen sein bei uns auf äh, Run Fighting. Äh, dann allerdings ohne Zuschauer, ohne Publikum. Ähm, die könnt ihr euch äh, ansehen. Aber dieser eine Event, der wurde verschoben. Und äh, was Enrico dazu sagt, das wird er uns gleich erzählen. Wir haben ihn live hier in der Sendung, machen eine ganz, ganz kurze Pause und sind dann gleich zurück mit dem Hurricane Enrico Kehl. Ja.
2: ist ab sofort auch auf YouTube. Exklusive Inhalte nur für Mitglieder schon ab 1,99 Euro. Hör mal rein, so. Erlebe Deutschlands größtes Kampfsportarchiv mit mehr als 100 Live- und Pay-Per-View-Events pro Jahr. einem 24-7-Channel, einzigartige Dokus und vieles mehr. Ich bin jetzt YouTube-Kanalmitglied und genieße mit Rumfighting die ganze Welt des Kampfsports.
0: Da sind wir wieder mit dem da sind wir großartigen, großartigen Heile Rico Enrico. Rico, Hurricane Rico, 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 Rico Sei, Ich hoffe, dir geht's gut, Ich hoffe, gesund. dir geht's gut, du bist gesund.
2: Danke, auch erstmal, Danke auch, auch erstmal. Hallo euch, an euch Hallo an euch. Den hallo
0: Zuschauern, an die ganzen Zuschauer. Starkhot Podcast. Ich bin
2: zum Glück noch gesund. Ich bin zum Glück noch gesund. Meine, mein, Umfeld Meine, mein Umfeld ist noch mein Umfeld auch noch gesund. Kein, gesund. Kein Infizierten. Und ja Und ja. So sieht es momentan aus, so sieht momentan aus. Ja, das
0: ist ja in Zeiten wie, ja, diesen, ja in erstmal Zeiten wie diesen erstmal das aber Wichtigste, wichtigste die aber die das ist. ich habe gerade schon angedeutet, du hättest eigentlich am Freitag kämpfen sollen. Der Kampf ist nun äh, erstmal geplatzt, äh, beziehungsweise verschoben auf den Juni. Erzähl mal, äh, wann hast du davon erfahren und äh, ja, wie sieht es bei dir momentan aus?
2: Es war natürlich, es war echt ein bisschen komisch gewesen die ganze letzte Woche. Ähm, als erstes musste ich die ganze Zeit lange warten, bis ich überhaupt den Be Kampf bekannt geben durfte, weil Ron den Kampf selber nicht bekannt gegeben hatte. Dann letzten Donnerstag haben sie endlich dann die Feindladen. Warte Feindstag mal kurz, und, äh, Enrico.
1: Warte mal, kannst du deinen ähm, dein Ton, ähm, dein Ton ein bisschen leiser? Weil ähm, unsere Leute unsere beschweren Leute sich gerade, dass, besch ja. dass es ein Echo gibt. Wahrscheinlich, weil du kein Headset hast und ähm, dein eigener Ton zu laut war. So. So, können wir es probieren? es besser
0: sein? Das weiß ich nicht. Ich das geben uns dann
1: die Zuschauer gleich mit. Ah ja, passt wieder. Alles klar. Super.
0: Jetzt haut es in. Alles also, klar. Also, life is äh, live. Also, nochmal die Frage. Du hast wann davon erfahren, dass der Kampf abgeblasen wird? Du warst gerade es zu erklären.
1: Ja,
2: also wie gesagt, ähm, am Donnerstag habe ich dann endlich bekannt gegeben, dass der Kampf äh, stattfindet. Weil ich dann von One auch bekannt geben durfte, dass der Kampf äh, da ist. Ähm... Ich habe mich gefreut. Ich war in so einer guten Verfassung gewesen, wie tatsächlich, äh, ich würde so schon fast sagen, wie noch nie. Äh, ich war zwei Wochen vorher, war ich schon im Gewicht gewesen. Das kommt bei mir eigentlich auch sehr, sehr selten vor. Ich war schon shredded, äh, also jeder hat eingeschlagen. Und ja, am Freitag habe ich dann. Wir sehen uns, äh, wie es aussieht, leider nicht in zwei Wochen. Und ja, da habe ich erstmal meinen Augen nicht getraut, was ich da gelesen habe. Da habe ich gefragt, äh, wie und was ist denn jetzt da jetzt wieder vorgefallen? Dann haben sie gesagt, ja, wegen der Corona-Sache ähm, wird das ganze Event abgesagt ähm, und die Einreise nach Vietnam ist erstmal gecancelt. War natürlich ein Riesenschock für mich, aber das erste, was ich gemacht habe zu dem Zeitpunkt, ich bin erstmal was essen gegangen. <lacht> was gab es da? Ich bin erstmal einfach schon zum Teil gegangen, habe einfach nur Reis gebratenen Reis habe ich mir geholt. Das ist einfach nach so vielen Wochen äh, mit gar keinen Carbs, äh, ist Reis einfach nur überragend.
1: Das ist deine Diät dann, gar keine Carbs oder, oder nur zu bestimmten Zeiten oder nur in bestimmter Menge?
2: Genau, also meine Diät ist wirklich tatsächlich in über sechs bis acht, äh, acht bis zehn Wochen und da esse ich wirklich so gut wie gar keine Carbs, also kein Reis, keine Nudeln, keine Kartoffeln. Da bin ich halt wirklich äh, schon fast no schon auf No Car, Fleisch, no -Car Fleisch, Salat,
0: Gemüse und Fisch. Hm. Und hältst aber die, das Energieniveau im Training aufrecht? Das ist beeindruckend.
2: Ja. Es ist natürlich es ist kein Geheimnis, dass die letzten Wochen immer äh, vor dem Kampf dann, je näher es an Kampf geht, desto schwächer wird man. Aber ich sag mal, das ist business as usual. Wir kennen es schon. Und, aber wie gesagt, diesmal war ich wirklich tatsächlich ziemlich gut im Gewicht. Ich auch, ähm, war auch im Sparring auch sehr stark. Wir haben extra noch ein ganz großes Sparring organisiert gehabt letzte Woche, wo wir wirklich wieder aus ganz Deutschland äh, mit die besten Kämpfer gekommen sind. Und dadurch, dafür, dass ich schon in meinem Gewicht gewesen bin, habe ich, sage ich mal, sehr gut mitgehalten und habe meine Leistung sehr gut abrufen können. Und dementsprechend hat es mich noch mehr geärgert oder aufgeregt, dass der Kampf leider abgesagt
0: worden ist. Ja, und äh, das Besondere daran ist, dass es die einzige One-Veranstaltung ist, äh, die abgesagt oder zumindest verschoben äh, wurde, wie gesagt, auf den Juni. Äh, die anderen Events finden wie geplant statt. Den nächsten, also für alle äh, randfighting zuschauer den nächsten gibt es am 17. April. Äh, dann zwar ohne dich, aber zumindest mal Live-Kampfsport-Action. Das ist schon mal was Positives. Hast du gehört, warum man ausgerechnet diesen einen Event jetzt abgesagt hat? Hat das was mit den Einreisebestimmungen in Vietnam? Äh, wo liegt der Grund dafür, dass ausgerechnet diese eine Show nicht stattfindet?
2: Also ich weiß ich tatsächlich nicht. Ich stehe auch ganz eng One mit den Matchmakern und mit der Managerin. Und es gibt halt wirklich sehr viel. Sie sind auch ganz am Arbeiten, am Hin und Her gucken, wie können wir die Veranstaltung machen, was können wir drehen, wo können wir eine Veranstaltung einschieben. Jetzt ist es auch schon so weit, dass Charlie letzte Woche gepostet hatte, dass er jetzt fünf Events in Singapur machen will oder drei Events. Und wirklich mit Closed Doors, das heißt, dass keine äh, Zuschauer drin sein sollen oder dürfen. Da wollen die mich äh, auch sehr gerne reinholen, äh, weil die mir unbedingt auch wieder einen Kampf geben wollen. Die wollen mich wieder sehen auf der internationalen Bühne. Aber da ist dann wiederum die Sache, dass ich nicht einreisen darf, weil diejenigen, die aus Deutschland, Italien, Schweiz, Frankreich kommen, müssen 14 Tage, bevor sie in Singapur einreisen, in einem anderen Land sein. Und da bin ich halt wieder weg vom Fenster und ähm, ja, mit der momentanen Lage hier, dass wir nirgendwo hinfliegen können, dass wir nicht ausreisen können, ist halt sehr schwer momentan, sage ich mal, für uns Kämpfer.
0: Okay, also selbst wenn jetzt diese One-Events alle stattfinden in den nächsten Wochen und Monaten, dürftest du trotzdem nicht teilnehmen aufgrund der Einreise- bzw. Ausreisebestimmung?
2: Genau, also momentan ist die Lage so, dass in Singapur ähm, darf man nicht einreisen, wenn man 14 Tage sich vorher in Deutschland oder halt in den genannten Ländern aufgehalten hat. Und dementsprechend werde ich erstmal für die nächsten Wochen, Monate, oder ich denke mal auch wie die meisten Kämpfer jetzt hier aus Europa, werden wir alle raus. Deswegen denke ich mal, das sind momentan die Fightplatz, mit denen Kämpfer aus Asien stellen müssen und auch sozusagen voll machen müssen mit den Kämpfern.
1: Keine einfache Situation, ähm, trotzdem, wenn du Kämpfer bist, wenn du Sportler bist, Leistungssportler, dann musst du dich ja irgendwie bewegen. Wie hältst du dich denn jetzt fit? Weil ähm, alles, was irgendwie mit Kontakt zu tun hat, fällt ja jetzt erstmal raus. Hast du irgendwelche bestimmten Routinen, die du jetzt machst, ähm, wenn du nicht ins Gym kannst? Oder sagst du, ich habe gerade eine Vorbereitung hinter mir, ich werde jetzt eh erstmal äh, nicht kämpfen können aus vorgenannten Gründen ähm, und, und machst jetzt nur noch Coaching. <lacht>
2: Couching, ich denke mal, dafür ist die Droge der Sport zu groß bei mir oder bei uns allen. Wir wissen ganz genau, wie es ist. Wir haben, sage ich mal, Hummeln im Arsch und können nicht äh, ruhig auf dem, äh, auf der Couch sitzen. Letzte Woche habe ich dann direkt das Training runtergefahren von zwei Einheiten auf eine Einheit am Tag. Ähm, habe trotzdem noch mein Level gehalten, weil die von vorne auch gesagt haben, Enrico, sieh zu, dass du fit bleibst, dass du äh, nicht allzu dick wirst, dass du das Gewicht noch einigermaßen im äh, Rahmen hältst. Ähm, habe ich letzte Woche auch gemacht. Und Gestern war ich auch wieder im Gym gewesen, habe auch wieder trainiert gehabt. Und Da hatten wir auch noch mit äh, meinem Trainer und Manager Sefa noch das Thema gehabt, äh, ja, was jetzt mit dem Gym zu machen, weil die Gesundheitsbehörde auch nicht, sich noch nicht bei ihm gemeldet hatte. Und dem Training haben wir uns lustig gemacht, haben gesagt, wir bleiben offen, wir machen ganz normal unser Ding. Und dann während dem Training hat die gute Kanzlerin Frau Merkel bekannt gegeben, dass... Ähm, alles geschlossen werden muss ab morgen, absolut fortiger Wirkung und ja, da war wir letztes Mal geschockt gewesen und dementsprechend bin ich jetzt mehr oder weniger darauf angewiesen, Outdoor-Workouts zu machen, das heißt draußen laufen gehen, draußen ein bisschen Schattenboxen machen und sonst was und möglichst versuchen, auch mich fit zu halten, weil die Sportstätten ja leider alle geschlossen sind und nicht offen sein dürfen.
0: Okay, aber theoretisch dürfte dich ja Sefer auch zu Hause besuchen und mit dir ein bisschen Pratzen machen. Da kann ja die gute Kanzlerin Frau Merkel nichts, nichts gegen sagen. Ist das was, was ihr geplant habt oder beschränkst du dich tatsächlich in den nächsten Wochen jetzt erstmal auf Laufen, Fit halten, weil das ist das, was zum Beispiel auch Daniel Weichel tun wird, mit dem haben wir oder wahrscheinlich tun wird, mit dem haben wir gestern darüber gesprochen.
2: Ja, also auf jeden Fall werde ich erstmal gucken, dass meine Kondition ähm, auf dem Level, guten Level bleibt. Und das Weitere denke ich mal, dass die eine oder andere Einheit mit CEFA äh, auch nicht ausbleiben wird. Ähm, wir sind sozusagen wie eine Familie und wenn wir zusammen trainieren sollen, das kann
0: es keiner verbieten im Endeffekt. Ja. Oh, Andreas, du hast das Mikro aus.
1: Ja, ich habe ähm, eine ganz spannende Geschichte zu gelesen äh, heute von äh, John Danaher der ja Trainer ist bei Hansel Gracie New York, äh, einer der, sag ich mal, Wundertrainer im Grappling äh, Bereich, der es wirklich geschafft hat, in, äh, in kürzester Zeit Leute auf äh, internationales Weltniveau zu heben, ähm, also der sehr effiziente Trainingsmethoden hat und der hat so ein bisschen äh, auf Instagram einen oder einen langen Post gemacht mit einigen Tipps drin und er sagt, es gibt im Prinzip drei Sachen, die er den Leuten empfehlen würde jetzt in der Corona-Zeit. Also das, äh, das Erste ist ja sowieso ganz klar, ähm, bleibt einfach in shape. Also arbeitet jetzt an eurer Kondition, an eurer Konstitution, auch an eurer Kraft. Das sind ja Dinge, die man auch mehr oder weniger alleine machen kann. Außerdem hat er gesagt, es gibt natürlich auch für, bei jedem Sport ähm, sportspezifische Bewegungen, also Bewegungen. Äh, am Bodenkampf sind das meistens dann die Bewegungen, die man eben macht auf dem Boden auch, insbesondere in Rückenlage. Ähm, jeder, der schon mal in einem Grappling-Training war, der kennt die entsprechenden Bewegungen, wenn man diese Bahnen macht. Äh, aber auch beim, beim Kickboxen, du hast es eben gesagt, ähm, Enrico, Schattenboxen ist da zum Beispiel ein großes Ding. Und als drittes hat er gesagt, besorgt euch neue Informationen, denn manchmal ist es schon ein, äh, ein kleiner Teil von Zusatzinformationen, der eben den Unterschied machen kann. Also das ist jetzt sozusagen also die aufgabe die er mitgegeben hat, allen Athleten da draußen, die, ähm, denen er vielleicht auch so ein bisschen sagen will, ja, nur weil euer Gym geradezu hat, heißt das noch lange nicht, dass ihr auch ähm, quasi eine Ausrede habt, euch auf die Couch zu legen. Nee, nee, trainiert ruhig weiter. Und ähm, das äh, finde ich eine ganz, ganz gute äh, Ansage. Ähm, also die ersten beiden Sachen, die berücksichtigst du, ähm, Enrico, wie sieht es mit der dritten Sache aus? Bist du eigentlich noch selber ähm, in der Position, dass du sagst, Mensch, ich gucke mir nochmal hier oder da ein Instructional-Video an oder suche nochmal nach neuen Techniken oder neuen Informationen über den Sport? Oder denkst du, dass du da schon alles äh, für dich selber begriffen hast, was es zu begreifen gibt? Also ich sage es mal so, ähm, wie gesagt, die ersten zwei
2: Punkte, die habe ich ja schon, sage ich mal, verinnerlicht. Äh, die setze ich momentan auch um, dass ich wirklich immer äh, sehe, dass ich äh, fit bin. Und beim dritten Punkt, da sind wir eher ein bisschen spezifischer auf die Gegner dann eingestellt. Ich sag mal, ich habe jetzt meine, meinen Arzneimittelschrank wie beim Apotheker, habe ich, dass ich meine ganzen Techniken abrufen kann, wenn ich sie brauche. Und wenn dann, wenn wir einen neuen Gegner haben und wissen, worauf wir uns vorbereiten müssen, dann können wir die Schublade eigentlich mal aufmachen und können dann noch Sachen dazu packen. Aber jetzt, dass ich jetzt so aus dem Nichts neue Techniken lerne, ist eher weniger der Fall bei mir momentan.
1: Also du hast eine spezifische Aufgabe und wächst dann an der Aufgabe, anstatt zu sagen, okay, ich guck mal, was gibt es da alles draußen und welche Techniken, welche Besonderheiten könnte ich mir da nochmal angucken?
2: Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja bestimmt noch ein paar Techniken, die auch cool sind, wo man sich jemand vorher noch nicht gemacht hat und wo man sich auch mit weiterbilden kann. Aber um ist bei mir wirklich die Lage, dass ich wirklich den Fokus drauf habe, dass ich mich wirklich fit halte, dass ich in Shape bleibe. Und ich denke mal, das ist momentan das Hauptaugenmerk bei der ganzen Sache.
0: Ja, und weil wir gerade darüber gesprochen haben, wie man sich jetzt sozusagen die Zeit vertreiben kann als Kampfsportler, wenn die Gyms geschlossen haben, wie kann man alleine trainieren, wie kann man solo trainieren? Andreas, ich glaube, du hast da ein bisschen was vorbereitet. Der Kollege Tony Ferguson hat da eine ganz interessante Methode, wie der sich fit hält. Auch der hofft natürlich noch darauf, dass der Kampf gegen Khabib Nurmagomedov steht. So hält sich, vielleicht können wir das kurz einblenden, liebe Technik, so hält sich Tony Ferguson fit. Der wirft ja also irgendwelche Polster durch die Gegend und ja rennt sie über den Haufen, macht ein paar Saltos drüber.
1: Ist ein, bisschen, ist ein bisschen zweckentfremdet. Also normalerweise nutzt man diese Teile hier, um da irgendwie Box-Jumps zu machen, also hochzuspringen. Aber das interessiert Tony Ferguson nicht. Der hat auf jeden Fall schon mal kein Problem, in Shape zu bleiben für den hoffentlich noch stattfindenden Kampf. Und vielleicht, wo wir auch gerade bei dem Thema sind, du hast es eben gesagt, Enrico, euer Gym wurde geschlossen. Und jetzt sind wir nicht nur in Deutschland, sondern generell gibt es ja so diese Einstellung, ja, für was, was ich nicht nutzen kann, muss ich auch nicht bezahlen. Ähm, also kann es durchaus einige Leute geben, die vielleicht sagen, ja Mensch, äh, wenn ich jetzt nicht in mein Kampfsportstudio kann, weil die Matten eh geschlossen sind, dann, ähm, dann muss ich auch meinen Beitrag nicht bezahlen. Dann lasse ich den mal irgendwie äh, stornieren oder einfrieren oder so. Ähm, vielleicht ein kleiner Appell von mir an der Stelle, Kampfsport ist generell was und das äh, ist, gehört jetzt erstmal 99,9 Prozent der Kämpfer, aber auch die Leute, die Gyms betreiben, ähm, sowie auch alle anderen äh, rund um den Kampfsport, also Medientreibende, da wird man nicht oder nur sehr, sehr schwer reich mit. Ähm, und wenn ihr gerne auch noch einen, äh, einen Ort haben wollt, wo ihr trainieren gehen könnt, wenn das Ganze hier vorbei ist, dann ähm, tut euch dem Sport und vor allen Dingen eurem Club den Gefallen. Und lasst den Beitrag weiterlaufen. Also ich habe jetzt zum Beispiel vom NET-Gym gelesen, die haben gesagt, okay, wir hängen an eure Mitgliedschaft hinten dran, dann die, äh, die Monate. Also ihr müsst dann, äh, ihr habt dann euren äh, Mitgliedsvertrag, der wird dann quasi äh, verlängert, beziehungsweise eure Kündigungsfrist dann ähm, also da so drauf reagiert. Also die Leute wollen euch auch entgegenkommen, aber Gyms haben natürlich laufende Kosten. Ähm, den Vermietern ist es ja egal, ob da jetzt Leute rumtun oder nicht. Die wollen ihre Kohle sehen. Ähm, auch sonst gibt es einige laufende Kosten, also unterstützt auch den Sport dadurch, dass ihr euren Beitrag bitte weiter bezahlt. Das ist so ein kurzer
0: Appell von, mich, von mir als, als Gutmensch. Von dich. Also, support your local gym. Vollkommen korrekt. Das kann man nur so unterschreiben. Enrico, bevor wir dich gehen lassen, eine letzte Frage. Wenn das so ist, dass jetzt wirklich tatsächlich mehrere Monate lang du nicht in der Lage sein wirst, bei One Championship anzutreten, eine Sache, die ja auch andere europäische Kämpfer betrifft, du hast es gerade richtig gesagt, Ausreisesperre, Einreisesperre und so weiter. Was ist denn dann für dich die Alternative? Du hast ja jetzt im Gegensatz zu anderen Kämpfern den Luxus, in Anführungsstrichen, diese Doppelbelastung zu haben von normaler Berufstätigkeit, äh, bei, der, bei der Bereitschaftspolizei und äh, deinem, deinem Kampfsport-Profitum. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also du musst jetzt sozusagen nicht kämpfen, um am Ende des Monats den Kühlschrank voll zu machen. Aber auch das hast du gerade gesagt: einem Kämpfer juckt es natürlich auch in den Fäusten. Kämpfer wollen kämpfen. Ähm, Gibt es eine Alternative für dich, wenn du jetzt bei One nicht kämpfen kannst? Haben die sich äh, dahingehend irgendwie bei dir geäußert? Du hast ja beispielsweise, das wissen wir, eine Ausnahmeregelung, dass du bei der Mixed Fight äh, Championship antreten kannst, die allerdings ihr nächsten Event auch erstmal äh, gestrichen haben. Ähm, hast du dir darüber Gedanken gemacht? gemacht, wie du die nächsten Monate, das nächste halbe Jahr im schlimmsten Fall, das Ganze angehen wirst, wenn, wenn du bei One nicht antreten darfst? Also ich hoffe zunächst erstmal, dass die ganze
2: Lage sich in den nächsten Wochen wieder ein bisschen verbessert, dass es nicht mal allzu lange geht und jetzt wirklich einen Plan B habe ich mir jetzt noch nicht ausgeschmiedet. Ich bin momentan, mit One bin ich mehr als zufrieden und ich denke mal, bei One bin ich auch gut aufgehoben. Das ist jetzt nicht nur das, weil wenn dort zwei Monate kein Event stattfindet, findet ganz genauso auf, der, auf dem Rest der Welt auch kein Event statt. Und da halte ich dann lieber meine Fäuste ein bisschen zurück und ent, sag ich mal, entspanne mich noch ein bisschen und äh, lade meine Energie auf, bevor ich irgendwo auf einer 0815 Veranstaltung irgendwo im Keller kämpfen werde und äh, nichts davon habe. Äh, ich denke mal, ich habe momentan jetzt auch schon, auch wenn es sich jetzt ein bisschen eingebildet anhört, ich habe, äh, sage ich mal, meinen... Level habe ich schon erreicht und da sollte ich mich auch nicht unter mein Westen kaufen und da bleibe ich dann lieber ähm, meiner Linie treu und ähm, bleibe sozusagen Ron auch treu, weil ich dort halt auch sage ich mal oben angreifen möchte und nicht umsonst momentan noch äh, ist mir Zeit halt den vollsten Juckt. Ja, absolut ja, und äh, richtig.
1: Tages ist es ja auch so, dass äh, mit jedem Kampf auch ein gewisses Verletzungsrisiko kommt, mit jeder Vorbereitung noch ein gewisses, ein gewisses Verletzungsrisiko kommt und so weiter und so fort. Also ist schon nachvollziehbar dass du da, der in der Königsklasse kämpft, nicht freiwillig irgendwo anders kämpfen willst. Und es ist ja auch nur eine vorübergehende Situation. Also wir werden ja trotzdem irgendwann hoffentlich wieder weitermachen können mit der schönsten Nebensache der Welt.
2: Das denke ich auf jeden Fall auch. Weil ich denke auch, ist für den ganzen, auch wenn die ganzen Kämpfer es nicht einsehen werden wollen jetzt, die, sage ich mal, diese Zwangspause, die wir momentan jetzt alle durchtun, die tut den ganzen Körper von den ganzen Kämpfern nur zu gut. Ich merke es selber an mir, dass ich jetzt nach der Vorbereitung, ich habe jetzt eine Woche locker trainiert gehabt, und gestern habe ich halt auch wieder einfach gemerkt, die letzten Tage, dass mein Körper einfach wieder am Ende ist. Dass er ähm, einfach wieder mal eine Pause braucht und mal ein bisschen ähm, relaxen muss. Und ich denke mal, den ganzen anderen Kämpfern geht es genauso. Wir, sind jetzt, wir stehen das ganze Jahr lang unter Strom. Wir geben 100 versuchen es 100 zu geben, uns auf den Kampf vorzubereiten. Und im Endeffekt denke ich mal, dass jetzt die ein, zwei Monate, hoffe ich mal ein, zwei Monate, dass bei dem Zeitraum bleibt, die ganzen Kämpfer jetzt auch wirklich mal gut tut und ähm, dementsprechend auch dann, wenn dieses Coronavirus, wenn die Zeit vorbei ist, die Events wieder stattfinden dürfen, dass auch alle wieder mit äh, einer viel besseren Leistung in den Ring steigen, das gehört natürlich auch dazu. Ich sage mal, jedes Schlecht hat auch im Endeffekt seine Gutsache und ich bin der festen Überzeugung davon, dass äh, nach dem Ganzen die Kämpfer wieder mit viel mehr Energie und viel besserer Leistung in den Ring steigen können.
0: Also hat diese ganze Corona-Krise am Ende vielleicht sogar noch was Gutes und wir sehen Enrico Kehl 2.0, der noch stärker, noch gefährlicher wieder zurückkehrt. Wir wollen es natürlich hoffen. Enrico, du weißt es schon, bei uns gehört das letzte Wort wie immer dem Gast. Das heißt, falls du noch jemanden grüßen möchtest, etwas loswerden möchtest, dann äh, tu das bitte jetzt. Und ansonsten danken wir dir erstmal, dass du dir heute die Zeit hier genommen hast.
2: Jawohl. erstes danke ich natürlich euch für den Support, dass ich äh, eingeladen worden bin wieder meiner Family, meinem ganzen Team, Team Kehl, meinem Gym, Temple Fight School und alle, die mich kennen. Schöne Grüße. Tja,
0: wunderbar. Also das war der großartige Enrico Hurricane Kehl, der diesen Freitag eigentlich bei One Championship hätte kämpfen sollen. Der Event leider verschoben wurde. Wir werden Enrico jetzt wahrscheinlich in den nächsten Wochen erstmal nicht sehen. Wir haben es gehört, Ausreisesperre, Einreisesperre. Corona hält die Kampfsportwelt weiterhin in Atem, aber Runfighting versucht weiterhin das Nötigste, das alles Mögliche zu tun, um euch diese ja, Kampfsportfreie Zeit, so gut es geht, zu versüßen. Ihr wisst es bereits, jeden Abend um 18 Uhr gibt es eine neue Premiere auf YouTube. Wir zeigen schon vergangene Events im Real Life, die vorher noch nicht for free zu sehen waren. Vollkommen for free für euch, ihr könnt sie mit uns zusammen anschauen, die Moderatoren, also Andreas und ich, wir sind dort mit dem Chat zu Gast, viele Kämpfer sind äh, mit zu Gast, wir hatten in den letzten Tagen Sabah Bulagi, Christian Eckerlin, Anna-Isabella hübsch -Lom, Ali S. und viele andere, Maurice Adolf, viele andere äh, zu Gast im Chat, ihr könnt den Kämpfern Fragen stellen und, und, und. Und äh, heute Abend gibt es um 18 Uhr Glory Collision. Äh, die Veranstaltung gab es Ende letzten Jahres nur im Pay-Per-View. Heute gibt es das Ganze for free. Also das, lieber Andreas, ein Angebot, das ich durchaus sehen lassen kann.
1: Auf jeden Fall. Seht nochmal den großen Kampf von Batahari gegen Rico Verhöven. Und äh, ja, auch der Rest der Card war wirklich ansehnlich, muss ich sagen, die, Chat, die Rede und Antwort stehen, teilweise zu ihren eigenen Kämpfen, die man gerade sieht, teilweise auch so die Einschätzungen mitmachen und ähm, ich finde das ein sehr, sehr angenehmes Format, Es macht echt Bock, äh, macht auch Spaß mit den Leuten da im Austausch zu sein, in Interaktion zu sein und ähm, naja, es gibt schon echt ein paar, paar gute Highlights und ich bin froh, dass wir jetzt, äh, Stichwort ist ja auch so ein bisschen Entschleunigung, dass wir insofern entschleunigen können, dass wir ähm, die Möglichkeit haben, das alles nochmal wiederzusehen, weil, wenn jetzt ständig neue Events kommen, neue Events kommen, dann hat man diese ganzen Perlen in der Schublade und äh, kommt nicht nochmal dazu, sich die anzugucken. Und ähm, das ist eigentlich auch eine, eine ganz gute Sache. Also, ich versuche ja, die Sachen immer positiv zu sehen.
0: Ja, ja, Stichwort Entschleunigung, finde ich immer ein bisschen schwierig. Das äh, wird im Fernsehen immer gerade so ein bisschen kolportiert. Äh, ich glaube, das kannst du keinem Gastronom sagen, der jetzt am Ende des Monats nicht mehr weiß, wer die Miete bezahlen soll. Also der hat, glaube ich, keinen Bock auf Entschleunigung. Aber du hast natürlich vollkommen recht, Andreas. Man muss das Gute in der Sache sehen. And, äh, Enrico hat das gerade vorgemacht. Er hat gesagt, er hat jetzt Zeit, sich auszuruhen, kommt stärker zurück. Ihr habt ein bisschen Zeit, abends um 18 Uhr euch ein paar geile Events nochmal im Real Life anzuschauen mit uns im Watch Together äh, auf dem YouTube-Kanal von Fighting. Wir freuen uns äh, darauf. Ansonsten sehen, hören wir uns morgen früh wieder um 10 Uhr zum Schlagwort Daily. Dann mit Paulina Balboa, die mit uns äh, darüber spricht, wie man nach einer Verletzung am besten sich rehabilitiert, äh, seine Gelenke, seine Muskeln wieder fit bekommt. Sie ist ja auch betroffen von der Corona-Krise, nicht nur, weil sie eine Kämpferin ist, sondern weil sie eine Physiopraxis hat in Köln und äh, auch diese schließen muss. Aufgrund des Coronavirus, also auch ihre Existenz äh, erst mal zumindest finanziell bedroht. Auch sie nun gezwungen zu entschleunigen, um es mal bei diesem Begriff zu lassen. Die haben wir morgen hier zu Gast. Wir werden mit ihr sprechen, da freue ich mich riesig drauf. Bis dahin, bleibt gesund. Und bleibt cremig.